0: Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an.
1: Herzlich willkommen zurück auf unserem Podcast Literatur pur. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es wie immer um einen Autor, sein Leben und seine Werke. Zur nun schon 21. Folge haben wir uns einen ganz besonderen Literaten herausgesucht. Einige versierte Literaturkenner haben ihn vielleicht sogar schon am Zitat ganz am Anfang erkannt. Es ist Kurt Tucholsky. Ich persönlich schätze ihn sehr. Heute werden wir uns sein Leben anschauen und ein Werk besonders genau unter die Lupe nehmen. Dazu habe ich die Tucholsky-Expertin Frau Camilla Müsigang eingeladen. Sie arbeitet für die Kurt-Tucholsky-Stiftung in Marbach am Neckar und hat sich intensiv mit dem Dichter auseinandergesetzt. Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie heute hier sind. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Kommen wir erstmal zum Faktencheck. Frau Müsegang, können Sie uns bitte einen kurzen Einblick in die Biografie von Kurt Tucholsky geben?
0: Ja, natürlich. Kurt Tucholsky wurde am 9. Januar 1890 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Berlin geboren. Er wuchs zusammen mit seinen Geschwistern Fritz und Ellen auf. Durch das große Erbe nach dem frühen Tod des Vaters war die Familie sehr wohlhabend. Tucholsky wurde zunächst auf das französische Gymnasium in Berlin eingeschult, wechselte jedoch drei Jahre später auf das königliche Wilhelmsgymnasium. 1909 bestand er dort sein Abitur und begann mit dem Studium der Rechtswissenschaften erst in Berlin und ab 1910 an der Universität von Genf, wo er am 12. Mai 1915 promovierte. Schon früh fing er an zu dichten. Mit nur sieben Jahren veröffentlichte er einen ersten literarischen Beitrag namens Märchen in der Satirezeitschrift Ulk. Auch während seiner Studienzeit galt sein Interesse der Literatur. Er besuchte bekannte Schriftsteller und fuhr zum Beispiel 1911 nach Prag, um Max Brod, ein Freund von Kafka, zu besuchen. 1912 veröffentlichte er selbst sein erstes Werk, die Erzählung Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte. Die Leser mochten seinen lockeren, frechen, amüsanten und leicht anzüglichen Schreibstil, wodurch er schnell große Bekanntheit erlangte. Seine journalistische Karriere begann durch einen Artikel in der Theaterzeitschrift, die Schaubühne. Sie wurde allerdings durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Er konnte nur wenig schreiben und wurde direkt nach seiner Promotion zum Militärdienst 1915 eingezogen, wobei er zwischendurch als Feldzeitungsredakteur arbeitete. Nach dem Krieg ähm, begann er für die Wochenzeitschrift und Weltbühne unter verschiedenen Pseudonymen zu arbeiten. Nebenbei verfasste er unzählige weitere Texte. 1920 heiratete er Else Weil, ließ sich jedoch vier Jahre später von ihr scheiden und heiratete Mary Gerold. Unter den Nationalsozialisten wurden Tucholsky Schriften verboten und er selbst wurde ausgebürgert. Daraufhin ließ er sich erneut scheiden und emigrierte nach Schweden wo er am 21. Dezember 1935 nach schwerer Krankheit im schwedischen Hindars an einer Überdosis von Schlaftabletten verstarb. Vielen Dank! Kommen wir nun zu seinen
1: Werken. Vielleicht kennen ja einige unserer Zuhörer das eine oder andere.
0: Ja, Tucholsky veröffentlichte in seinem Leben über 2500 Texte. Er war ein ganz vielfältiger Autor, der sich nie richtig auf eine Gattung festlegen konnte. Er erstellte Gedichte, Glossen, Erzählungen, Chansons, einen Roman, Essays, Artikel, Kurzgeschichten, Kritiken und weitere Texte. Er veröffentlichte unter verschiedenen Pseudonymen Peter Panther, Theobald Tiger, Kaspar Hauser und Ignaz Worbel. Ein Pseudonym steht jeweils für ein Genre und richtet sich an eine bestimmte Lesergruppe. Das erlaubte Tucholsky, große Teile der Weltbühne selbst zu schreiben ohne dass der Leser es merkte.
1: Kurz nochmal für unsere Zuhörer. Die Weltbühne war die Wochenzeitschrift, für die Tucholsky gearbeitet hat.
0: Ja genau, um mal ein paar Beispieltexte von Tucholsky zu nennen. Erschien 1913 die Kurzgeschichte der Zeitsparer, 1925 veröffentlichte er den Auswahlband mit 5 PS, 1929 erschien Deutschland, Deutschland über alles und 1930 das Gedicht Augen der Großstadt. Literaturgeschichtlich lässt er sich der Literatur der Weimarer Republik von 1918 bis 1933 zuordnen. Die Wende 19. bis 20. Jahrhundert ist ja unglaublich spannend. Sie war geprägt von sehr widersprüchlichen Erfahrungen und es entstanden sehr viele Stilrichtungen, die ihr Selbstverständnis auch immer durch die betonte Ablehnung der anderen Tendenzen fanden. Es gab zum Beispiel den Naturalismus, den Expressionismus, das Konzept des Fin du siècle und weitere. Ducholsky inspirierte vor allem die Strömung der neuen Sachlichkeit, also die objektive Darstellung der Wirklichkeit. Er gehörte zu den gefragtesten und bestbezahlten Journalisten der Weimarer Republik. Er verstand sich selbst als Pazifist, linker Demokrat und Sozialist. Er warnte vor der Bedrohung durch den Nationalsozialismus und der Erstarkung der politischen Rechten in der Politik, im Militär und in der Justiz.
1: Vielen Dank! Lassen Sie uns jetzt einmal in ein Werk genauer hineinschauen. Ich glaube, Sie hatten es vorhin schon einmal erwähnt. Sie möchten uns das Gedicht »Augen der Großstadt«
0: präsentieren? Warum? Nun, ähm, ich finde, es ist ein ganz typisches Gedicht für die Weimarer Republik und die neue Sachlichkeit. Es zeigt die Auseinandersetzung mit der politischen... Und Entschuldige,
1: wenn ich Sie unterbreche. Vielleicht können Sie das Werk erstmal vortragen, damit unsere Zuhörer einen Eindruck davon bekommen, über was wir hier sprechen. Ich denke, nicht allen ist das Gedicht bekannt und im Anschluss kommen wir dann zur Interpretation. Ja,
0: natürlich, entschuldigen Sie. Ich war jetzt gerade schon einen Schritt zu weit. Gut, dann werde ich das Gedicht jetzt einmal vortragen. Augen in der Großstadt Kurt Tucholski, 1930 Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen Wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen Da zeigt die Stadt Die Asphalt glatt Im Menschen Trichter Millionen Gesichter Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick Die Braue, Pupillen, die Lieder Was war das? Vielleicht dein Lebensglück Vorbei, verweht Nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt. Du hast's gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die Braue, Pupillen, die Lieder. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern. Sie ist einen Pulsschlag lang dem Fremden andern. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Er sieht hinüber und zieht vorüber. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lieder. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück, vorbei, verweht, nie wieder. Kommen wir jetzt zur Interpretation. Ja, Tucholsky beschreibt in diesem Gedicht die Einsamkeit und Sehnsüchte eines Menschen in der modernen Großstadt und Gesellschaft. Der namenlose Sprecher erzählt von seinen Erfahrungen und Alltagssituationen in der Stadt. Ein kurzer Disclaimer für
1: unsere Hörer. Wir werden jetzt nicht näher auf den formalen Aufbau und die Stilmittel des Gedichts eingehen, obwohl das natürlich sehr spannend ist und Tucholsky eine ganze Palette an Metaphern und Personifikationen verwendet. Für diesen Podcast ist uns aber die Aussage
0: und Interpretation viel wichtiger. Okay, und es steht natürlich jedem frei, sich das Gedicht nach dem Podcast noch einmal selbst zu Gemüte zu führen. Ich kann es nur empfehlen. Zurück zum Text. In der ersten Strophe steht das lyrische Ich wartend am Bahnhof und beobachtet Gesichter. Menschen, denen es vielleicht irgendwann einmal begegnet ist. Es ist eine Alltagssituation, die jeder moderne Mensch kennt. Durch die Realitätsnähe und Authentizität schafft Tucholsky einen Rahmen, in dem sich der Adressat angesprochen fühlt. Dass sich die Botschaft direkt auf den Leser bezieht, wird in zum Beispiel Personalpronomen deutlich. In der zweiten Strophe geht es um den Lebensweg des Menschen, der durch tausend Straßen symbolisiert wird. In der letzten Strophe stellt das lyrische Ich fest, wie es nur ein winziges, unwissendes, vielleicht unwichtiges Stück in der Masse ist. Jede Individualität wird von der Masse aufgesaugt. Nur kurz flackern einzigartige Züge des Menschen auf. Doch werden sofort wieder von der Großstadt verschluckt. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die Pupillen, die Brauen, die Lieder. Doch im nächsten Moment, vorbei, verweht, nie wieder. Die Frage nach dem Lebensglück wird aufgeworfen, das niemals erreicht werden kann. Die zerstörte Gemeinschaft, in der Solidarität und Mitmenschlichkeit verloren gegangen ist, verhindert dies. Jeder ist sich letztendlich selbst der Nächste. Das Gedicht ist so wahnsinnig spannend, da es auch 90 Jahre später noch so aktuell ist und Menschen berührt. Tucholsky kritisiert die Ellenbogengesellschaft, das Desinteresse an seinen Mitmenschen und die große Masse, in der sich einzelne Lebensgeschichten und Menschen untergehen. Ich denke, viele Hörer und auch ich kennen dieses Gefühl. Ich lebe selbst in einer Stadt und auch wir leben in einer Gesellschaft, die auf Leistung ausgerichtet ist und schnell jede abweichende, individuelle Handlung verurteilt. Tucholsky bringt das auf literarische Weise beeindruckend in diesem Gedicht zum Ausdruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Gedicht regt zum Nachdenken an. Ich hatte sie vorhin unterbrochen. Sie wollten die Merkmale der neuen
0: Sachlichkeit an diesem Gedicht erläutern. Sehr guter Hinweis. Ich hätte das jetzt vergessen. Das Gedicht lässt sich der Epoche der neuen Sachlichkeit zuordnen. Es spiegelt wunderbar wieder die Auseinandersetzung mit der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit bzw. Massenkultur. Das ist eines der Hauptthemen der neuen Sachlichkeit und äußert sich hier in der Masse der Menschen in der modernen Großstadt. Daran knüpft an die Auseinandersetzung mit dem Individuum gegenüber der Macht der Verhältnisse und dem daraus resultierenden Konflikt. Wir haben hier ganz deutlich, dass die Individualität und der einzelne Mensch von der Masse verschluckt wird. Als Figur wird der Durchschnittsmensch in die Massengesellschaft gestellt. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Das lyrische Ich wird nicht näher beschrieben. Es hat keine besondere Position in der Stadt, sondern ist in Anführungsstrichen ein normaler Bürger, mit dem sich der Leser identifizieren soll. Ihm gegenüber steht die nicht näher beschriebene Masse. Die neue Sachlichkeit versucht eine objektive Darstellung der Wirklichkeit. Natürlich kann das nicht immer zu 100% gelingen, aber es wird nichts romantisiert, sondern das lyrische Ich teilt auf neutrale Weise seine Beobachtungen, Erfahrungen und Gedanken.
1: Okay, vielen Dank. Ich merke schon, wir könnten uns noch viel länger mit dem Gedicht und Kurt Tucholsky beschäftigen. Es ist ja auch ein unglaublich spannendes Thema. Leider ist unsere Podcast-Zeit schon zu Ende. Vielen Dank, Frau Miesegang, dass Sie heute hier waren und unseren Hörern und Hörerinnen einen Einblick in
0: Tucholskis Welt gegeben haben. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte und ich hoffe sehr, dass Sie etwas von diesem einzigartigen, extrem vielseitigen Literaten der Weimarer Republik mitnehmen konnten.
1: Auch von mir. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Wie immer samstags, 10 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für noch mehr Literatur schaut doch mal auf der Internetseite unseres Podcasts vorbei und folgt uns auf Instagram. Ihr findet alle Links in den Shownotes unter den Podcasts. Tschüss und bis nächsten Samstag!